0: Tenemos en Radio 4G el placer de, de tener una persona muy importante, no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, la presencia hoy aquí en Radio 4G de J.D. Ramírez, a la cual quiero saludar ya. J.D., ¿qué tal? Buenos días.
1: Qué tal, buenos días.
0: Quiero que los oyentes de Radio 4G poco a poco vayan conociendo a esta grandísima profesional, sobre todo no solamente por lo por su presencia en España. Ella vive fuera de España. Está en este momento acompañándonos. Está en Madrid, eh, sino por lo que representa. Estamos hablando de Dexter, eh, una de las empresas de financiación en este momento en España más importantes, con más fuerza que está entrando. Y yo, si tú me lo permites, eh, Jane, antes de pasar a dialogar contigo quiero hacer una breve presentación de lo que hacéis para que todos los oyentes se pongan un poco en sintonía. Dexter es una empresa de gestión e intermediación financiera, son líderes en capital privado y con más de 15 años de experiencia son la alternativa más real a lo que todos conocemos como la banca tradicional. Con 14 productos financieros, pero ante todo especializados en préstamos con garantía hipotecaria, tienen muy claro que la acreditada experiencia puesta al servicio de la tecnología consigue una más que favorable orientación hacia el éxito del cliente. Compra de inmuebles, préstamos al promotor, promociones y compra de activos son solo algunas de las principales por posibilidades de su portfolio generando una satisfacción plena a los ya más de 1.200 clientes que conocen el trato con la empresa, con Dexter, tratándolos a todos como si fueran socios y apoyándolos para su crecimiento, convirtiéndolos así, por tanto, y esta es una de las claves, en compañeros de viaje. Ahora ha llegado el momento de incrementar su presencia en nuevos mercados, con más ideas y mejores productos que consigan más rentables negocios. Todo se estudia en la empresa de JD Ramírez, en Dexter. Cualquier operación buscando siempre las mejores soluciones gracias a una red comercial distribuida por las más importantes zonas de España y en constante crecimiento. Su excelencia permite una respuesta inmediata con los mejores productos del mercado gracias a los estándares de calidad más altos permitidos hoy por la ley en cuanto a la protección. Gracias todo ello, lógicamente, a la cualificación profesional de su amplio equipo de trabajo. Hoy tenemos con nosotros lo que os acabo de decir, lo que os acabo de comentar y en exclusiva para toda la Costa Blanca a J.D. Ramírez. Ella es la CEO de Dexter Global Finance, comprometidos ya con la zona de Benidorm y Comarca, así como con sus múltiples posibilidades de inversión inmobiliaria y hotelera en la zona. JD, bienvenida aquí a Radio 4G y bienvenida a España, que sé que es como tu segunda casa, ¿verdad? Muchísimas
1: gracias. Sí, sí, yo he hecho, vivo en Marbella hace 21
0: años. Fantástico. Eh, JD, ¿están cambiando tanto los modelos de financiación inmobiliaria?
1: Eh, sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que la financiación alternativa en el sector inmobiliario ha crecido con muchísima fuerza en los últimos años, sobre todo la última, los últimos tres años, y se espera una proyección aún mayor hasta los, eh, el año 2025, yo diría, que es cuando se prevé que alcance más o menos una cuota de mercado del 50%. Si sí nos equiparamos así con otros países de, de la Unión Europea como Francia o Alemania eh, están sobre un, un 90% más o menos comparándonos con la financiación bancaria o, o en el caso de Estados Unidos que llega a un 70% la financiación alternativa pues sí que creo que, 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 es un, que ha evolucionado y ha cambiado muchísimo la verdad.
0: Eh, evidentemente eh, vuestra existencia, la de Dexter Global Finance, entre otros motivos es por lo que acabas de comentar, ¿no? Porque de alguna manera los grandes proyectos eh, que necesitan financiación en este país, que por cierto son cada vez más y más potentes, ven pues esto, que a veces la banca eh, la banca tradicional, la que siempre ha servido de modelo de financiación, bueno, pues está, yo ya no sé si está dejando eh, huecos ¿Está empezando a no tratar correctamente el mercado o es que quizás eh, las ventajas que ofrece la financiación alternativa frente a la banca tradicional son mejores? No lo sé. ¿Me lo puedes comentar?
1: Claro, yo creo que son varias cosas. Yo pienso que, por un lado, eh, España es un país que tiene, para mí, desde, desde mi perspectiva, tiene un exceso de dependencia de la financiación bancaria. Eh, sí que ha evolucionado mucho en los últimos años la financiación alternativa y lo están viendo a medida que vamos entrando en el mercado y vamos financiando proyectos de hecho se nota mucho en la calidad de los clientes o sea, anteriormente la financiación alternativa la financiación privada de alguna manera era vista con mucho respeto porque se desconocía mucho al respecto de cómo funcionaba y todo, pero a medida que hemos ido financiando y entrando en el mercado y la calidad de los clientes ha ido evolucionando, porque hoy en día yo diría que el 80% de nuestros clientes son los antiguos constructores, promotores. Eh, cuando, cuando, me, cuando hablo un poco de la financiación eh, a, al promotor, eh, son la gran mayoría son los antiguos promotores, que ya vienen de la mano de sus hijos, de, 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 de otras personas que han ido evolucionando en la empresa después de la crisis. Y, y ven la financiación alternativa con otros ojos también eh, estamos muy regulados está todo muy es muy transparente el proceso los protocolos son mucho más fáciles más limpios más rápidos y todo eso yo creo que, que ayuda a que a que vaya cambiando un poco la idea que se
0: tiene. Bueno, yo además de eh, darte las gracias porque nos concedas tu tiempo hoy aquí en, en Radio 4G en Venidor eh, y alegrarme. Para mí es
1: un placer, para no, mí es un placer. Pero, pero
0: fíjate, yo además de entrevistarte estoy aprendiendo, ¿sabes? Porque me, me encanta lo que estás diciendo, sobre todo porque, bueno, aunque yo no estoy inmerso en el, en el mundo de la financiación y en el sector inmobiliario, sí que mis 30 años de profesión periodística me dejan eh, un, un amplio conocimiento de lo que es la evolución de una ciudad como Benidorm que es eh, a nivel turístico, como tú bien sabrás si vives en Marbella somos después de Madrid y de Barcelona somos eh, la planta hotelera más importante de toda España con 17 millones de pernoctaciones al año aquí hay una financiación solamente en cuanto a renovación de planta hotelera que supera los 150 millones de euros al año ojo, solo en renovación hotelera o sea, aquí hay una gran necesidad de financiación entonces claro cuando sí,
1: no, y, el, y lo que tú dices en el sector hotelero venidores eh, para nosotros yo lo veo el día a día con los fondos con todos los fondos con los que trabajamos que que venidor lógicamente está eh, en, en línea en primera línea para nosotros fíjate JD, lo que pasa es que claro eh, el perdóname no no dime dime, dime, el, dime perdona el virus eh, todo lo que hemos tenido todo o sea ha sido algo que de alguna manera ha condicionado mucho la actividad económica en el mundo Sí, entrado. pero ese es
0: el comentario que te quería hacer para tu información eh, en el momento en que a nosotros en Venidor eh, nos han dejado un poquito de mano libre, es decir, este verano pasado en cuanto vimos que el virus se podía superar y que de nuevo se abrían las fronteras del turismo internacional y ojo, el turismo nacional en Venidor, solo en verano nos hemos vuelto a poner en esa en esos números de, de llegada de, de turismo es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que en cuanto esto eh, se acabe, porque esto se tiene que acabar algún día, lo de la pandemia, por supuesto, y además yo... Y si, no
1: se, acaba, y si no se acaba, evolucionará, Correcto.
0: Correcto, tienes toda razón. Se terminará convirtiendo en una enfermedad común que se tratará como las demás, pero que no nos condicionará la vida como hasta ahora. Con esto lo que te quiero decir es que, venidor, en cuanto se abre un poco el grifo, aquí vuelven a venir las eh, millones y millones de personas, no solamente nacionales, sino de, todo, de toda Europa. Y por lo tanto, vuestra empresa es muy necesaria aquí para esa financiación. Yo quiero preguntarte, ¿por qué el capital privado... ¿Puede ser el mejor aliado para las empresas en estos momentos? ¿Piensa bien la respuesta? Porque, ah, claro, eh, a, a, a ver, a mí me encanta lo que has dicho antes. Los hijos de los antiguos eh, eh, constructores son los que ahora ven en la financiación privada un aliado. Y a mí me sorprende, me encanta, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué el capital privado puede ser el mejor aliado en estos momentos? A
1: ver, yo pienso que, que le, una cosa muy importante es eh, la seguridad jurídica que da España. Eso siempre lo he defendido y lo he dicho yo. Pero anteriormente, por ejemplo, había mucho desconocimiento de lo que era la, la, el capital privado, se tenía un poco como mal visto, pero yo creo que ahora mismo lo ven como una... porque nos ven un poco como partner, o sea, nosotros entramos en el momento que entramos en la financiación de algún proyecto, eh, desde el minuto uno el cliente nos ve que le acompañamos que le asesoramos ven la transparencia, la rapidez y la resolución, porque somos muy resolutivos al fin y al cabo eh, el objetivo del cliente es conseguir que, que se le financie el proyecto y nosotros llegamos desde una muy rápido todo y muy transparente muchas veces ni ellos mismos se lo creen o sea, cuando, cuando empezamos a hacer el planteamiento y entra la operación nosotros inmediatamente empezamos a montar una biodigilidad, empezamos pero todo va tan rápido que no están acostumbrados, porque por desgracia, pues la banca tiene otros protocolos, otra manera de trabajar, donde no no se ve, ni sabes con quién estás hablando, ni quién toma la decisión. Aquí sí, entonces... Bueno.
0: Sí, fíjate, Jady que no estamos aquí para tirar piedras al tejado de nadie, sino para defender cada uno su parcela, pero por lo que te estoy escuchando y con esa presentación que he hecho yo antes en la que he añadido que os convertís en compañeros de viaje de esos proyectos que a su vez financiáis… exactamente. Oye, sí, todo, si es que todo es, no se todo... trata que la, sí, dime, dime. que la
1: banca sea mejor o peor. Es lo que te iba a decir, si, si, si están, están
0: perdiendo de... un poco el, el, el ritmo del cliente, no sé, o se han confiado. O sea, yo,
1: yo también lo que pienso es que a lo mejor en este momento no es el tipo de cliente que ellos buscan, o ¿no? no es realmente lo que ellos quieren ahora mismo, porque la banca también tendrá sus propios objetivos, ya. cosas que ahí yo no voy a entrar, Yo no, o sea, no cuestiono que la forma de ellos hacerlo sea mejor o peor, simplemente que después de la crisis fue tan dura y lesionó tanta gente del sector de la construcción, de la promoción inmobiliaria, que yo creo que esa generación no ha muerto, es la generación que continúa. Claro. Simplemente que, que ellos intentan de alguna manera seguir y, y sobre todo hablo de la mediana y, mediana y pequeña empresa, los grandes a lo mejor continúan normal, pero pero todo, no, no es un secreto de, 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 de todo el daño que creó, sobre todo en esos sectores. Sí, Entonces mucho, yo mucho, pienso, mucho. Claro, y yo pienso que ellos, lo que te decía, eh, lo vemos mucho en el día a día, la gran mayoría de los clientes que nos llegan a través de compañías grandes, constructoras, promotoras, eh, vienen los padres con los hijos que hoy en día son los CEO y los que llevan la dirección de las compañías, porque ellos no pueden estar, ellos no pueden hacer frente porque ya, de alguna manera, no lo pueden hacer. Entonces sí que asesoran y están ahí y de pronto siguen siendo los que toman las decisiones, pero adelante están sus hijos, sus sobrinos o personal que tuvieron en su día de mucha confianza. Sí, que de no. una manera también es triste porque los que tienen realmente la experiencia son los que están detrás, ¿sabes?
0: Bueno, pero fíjate, lo, lo que queda meridianamente claro, escuchándote hablamos con J.D. Ramírez que es la CEO de Texter Global Finance no solamente que la financiación inmobiliaria para el promotor es su gran reto, ¿no? Eh, yo no me atrevo a preguntarte si habrá muchos proyectos inmobiliarios que se hayan quedado en la cuneta simple y llanamente porque no han encontrado financiación inmobiliaria, pero puede ser que sí. Yo pienso
1: que... Yo Pienso que ahora mismo no. Nosotros ahora mismo no, pero inter... que a lo mejor quizás
0: no. en su momento sí, por eso existen empresas como la vuestra, ¿no?
1: Claro, de hecho yo te diría que yo llevo 16 años en el mundo financiero y nunca en mi vida había visto tantísimo interés por parte de los fondos ahora, por sí? entrar y por invertir en España. O sea, ten en cuenta que el 90% de nuestros fondos son fondos internacionales, son fondos canadienses, americanos, británicos... Y, y anteriormente sí, era lo contrario, había muchísima, muchísimas operaciones por desarrollar, pero no habían tantos fondos, no había tanto dinero en España, pero ahora mismo es... ¿Podríamos bien? decir,
0: eh, J.D., para los que nos están escuchando, que eh, vuestra vuestro trabajo es el de captar esos fondos financieros de carácter extranjero, como has dicho, canadienses, estadounidenses, y poner esos, esos recursos al servicio de esos proyectos inmobiliarios?
1: Sí, claro, totalmente. O sea, nosotros tenemos que hacerle ver a los fondos que España es un es un lugar ideal para que ellos vengan, inviertan y pongan su dinero, que es un país con mucha seguridad jurídica, que es un, un país con muchísimas ventajas desde cualquier punto de vista. Entonces ellos en el momento ya lo saben, pero si aún así tú le de alguna manera les les muestras más el camino, pues, pero igualmente te digo que vienen solos, o sea, les encanta España, invertir en España y lo ven ahora mismo como yo diría que está, bueno, España es un país, estamos entre, o sea, desde, desde por donde lo miren, yo creo que para los fondos es muy interesante venir a España, invertir en España y luego apoyar de alguna manera el sector inmobiliario, la construcción y todo eso para ellos, yo, por lo menos nosotros estamos muy confortables, estamos Oye, muy me,
0: cómodos y muy contentos. Me, me encanta eh, escucharte y además me abres el abanico para muchas más preguntas, porque además, escuchando tu tono de voz, tú tienes que ser, a ver si acierto, colombiana, ¿puede ser? Yo
1: soy sueca de origen
0: colombiano. Ah, es que yo conozco Colombia, he estado en Manizales en alguna ocasión, en Bogotá me parece un país maravilloso. Pero, sí, muy pero, pero claro, yo te quería preguntar, JD, ¿cuál es la imagen? Eh, a mí esto me gusta mucho más preguntárselo a los empresarios que a los políticos, ¿eh? porque los políticos me suelen <risa> engañar. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué imagen tenemos? ¿Qué imagen tiene España? fuera de España, porque ya sabes que los españoles somos muy dados a matarnos entre nosotros mismos, no nos hace falta que nadie venga a criticarnos, ya nos matamos nosotros entre nosotros mismos. ¿Qué imagen claro. ¿Qué imagen hay de España fuera de España? Lo que pasa es que
1: es dependiendo cómo lo enfoques tú, o sea, hay una imagen con respecto a lo que es la, la gente, la calidad humana, increíble, o sea, el español es muy querido en el mundo entero. Y luego la calidad de vida, por el sol, por la gastronomía, la ubicación geográfica del país, por estar en, en Europa, por hacer parte de una de las principales economías del mundo. O sea, España, para mí, dentro y fuera, que viajo muchísimo, que eh, España es un país muy querido desde todos los puntos de vista. O sea, el, el hecho de que sea una democracia, de, de, de que sea un país un poco... Eh, en todos los sentidos y más para los fondos de inversiones. Ahí estamos, sí. estamos,
0: eso es lo que quería saber. Bueno, prosigamos hablando de Dexter. ¿Cuál es el perfil de las operaciones más habituales que, que vosotros financiáis?
1: Nada, mira, como nosotros estamos muy enfocados más que todo en, en préstamos con garantía hipotecaria y préstamos con garantía corporativa. En, en la parte de garantía corporativa lo hacemos para compañías que facturan por encima de 25 millones, eh, que tengan un evita por encima de 3 millones en cualquier parte de España y en todos los sectores. Y luego eh, nuestra especialidad son préstamos con garantía hipotecaria. Lo hacemos de, en tres modalidades, préstamo al promotor, préstamo puente y préstamo para comprar activos. Eh, nuestros préstamos son a partir de un millón de euros, eh, financiamos más o menos proyectos hasta 150 millones en Madre cualquier mía. parte de España y en todos los sectores, en el sector residencial, hotelero, industrial, comercial y logístico.
0: Bueno, pues vosotros tenéis aquí un abanico en Benidorm, la comarca de la Marina Baja, la Costa Blanca en su conjunto, en, en cualquier caso me atrevería hasta a decir lo, lo que es un poco el, el arco mediterráneo, ¿no? Bueno, tú si vives en en Marbella lo sabrás, ¿no? O sea, esto sí, está todo está sí, todo sí. por hacer, como aquel que dice. Sí. sí,
1: sí, sí. De hecho tenemos delegados, tenemos colaboradores, tenemos... Trabajamos mucho y queremos entrar con mucha más fuerza en el primer trimestre de este año, en todo lo que es el Levante, toda la zona de, de Alicante, desde Murcia, Benidorm, Alicante, todo hasta Valencia. Nos gusta muchísimo esa zona, sí. Eh,
0: bueno, pues esto me da pie a la, a la siguiente pregunta. A ver, si, a ver si me la contestas a ver, ¿de qué manera? Estoy inter interesado en escucharte. ¿Cómo influye entonces la marcha del turismo eh, y la presencia de inversores extranjeros en esa reactivación del sector inmobiliario. Porque, a ver, yo tengo aquí un, un, un informe de hoy mismo, ¿eh? en el diario ABC, doble página, esta mañana, eh, eh, Omicron retrasa la recuperación total del turismo hasta 2023. Claro, aquí entrevistamos empresarios turísticos todas las semanas, varios, y evidentemente es lo que te comentaba antes, en cuanto hemos tenido la posibilidad de que el mercado se volviera a abrir, Venidor ha vuelto a demostrar su fuerza, pero una fuerza descomunal como la que demostraremos la próxima semana en la Feria Internacional de Turismo en Fitur o con esa celebración del Venidor Fest que tenemos dentro de dos semanas, que es, bueno, la, la canción que estamos buscando para que nos represente en Eurovisión se va a fallar aquí, en Venidor, o la grabación sí, wow, de ese... Qué bonito. Claro, o la grabación de ese programa Masterchef Abuelos Que se hizo aquí esta pasada semana La Venidor está de moda eso, eso es así Pero ¿cómo lo, cómo lo veis vosotros, los, los inversores? ¿Cómo influye la marcha del es turismo? Era un,
1: poco, a ver, era, era un poco lo que yo te decía El virus y el coronavirus Y todo esto que hemos tenido Que han sido, ha sido un año muy duro Muy difícil, muy triste eh, es, eh, Ha condicionado muchísimo La economía en el mundo entero No solamente en España pero lo que tú dices, el turismo es uno, por desgracia, es uno de los sectores más afectados y venidor como uno de sus máximos escenarios de la situación actual. Pero yo creo que nada, yo creo que es poner un poquito de energía pensar que esto es momentáneo y va a pasar. Y, y entre todos puedes intentar luchar y seguir adelante para que pase lo antes posible y se recupere ahí mismo. Yo, yo creo que en cuanto en cuanto se se calme un poquito la situación actual con la nueva variante y eso yo creo que el turismo es uno de los sectores también más agradecidos, ¿sabes? Que en cuanto cambia un poquito, responde.
0: Sé que hablamos de inversión, hablamos con J.D. Ramírez, eh, CEO de Dexter eh, Global Finance, pero a mí me gusta poner a mis invitados eh, en aprietos, a mí me gusta. Entonces, hay... Ya te
1: veo, ya te veo.
0: <risa> aquí hay algunos titulares que yo, aprovechándome de la experiencia de la persona que tengo al otro lado del teléfono, me gusta comentarlos. Fíjate, hoy tengo dos titulares, el Banco Central Europeo, cree que la escasez de materias primas seguirá al menos hasta julio. ¿Esto afecta al capítulo de las inversiones? Es decir, hay un sector inmobiliario que necesita inversión, vosotros estáis ahí para sufragar ese problema, pero ¿y si luego nos falla la, la materia prima? Eh, Influye. Sí,
1: sí, de hecho eso lo hemos visto con algunas promociones de las que hemos financiado, que ya tenían un porcentaje de ventas, y, y claro la, la promoción en el momento que sale, pues ya tiene estipulados los precios de venta y eso y se han visto muy afectados con con la subida de algunas materias primas y todo eso con lo cual se verían obligados a tener que subir los precios de venta que no lo pueden hacer porque ya tienen condicionado con contratos entonces sí que se sí la verdad es que se ha visto afectado y muy afectado, pero bueno también el ser humano siempre se está reinventando, entonces para un problema intentan siempre encontrar una solución.
0: ¿Y cómo actúa ahí, Dexter? ¿Es distinto a un banco donde no hay corazón, no hay alma? Eh? No,
1: no, 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 todo lo contrario, quizás eso es una de las partes fuertes que tenemos en el que muchos clientes optan estar con nosotros en principio como una alternativa rápida, pero a la final se quedan, o sea, de hecho tenemos muchos clientes en los que hemos empezado financiando la primera fase, pensando ellos en que la banca va a abrir un poquito más y la segunda, la ya de nuevo con el banco, y a la final hemos llegado a la quinta y sexta fase financiándola nosotros. Porque ven que de alguna manera somos una alternativa muy buena, estamos ahí, acompañamos, buscamos otras soluciones, renegociamos dentro del proceso, que eso no es muy normal. Normalmente tú cierras Correcto. un acuerdo y quedas cerrado. Nosotros no, nosotros porque el éxito de nuestras operaciones es que se terminen, que, que no claro, es cuando se claro. presta el dinero, sino cuando se paga. Entonces, para llegar a ese punto, eh, lo importante es que se pueda desarrollar con éxito el proyecto y que se termine.
0: Bueno, ¿me permites una broma? Sí, claro. Voy a mandarle un mensaje al Banco de Santander y al Banco Bilbao Vizcaya. <risa> si nos están escuchando, preocúpense que llega Dexter, ¿eh?
1: Yo no sé si tanto así, pero haremos lo que se puede, por por lo menos intentar. Para nosotros es una satisfacción muy grande, porque por un lado es nuestro negocio, y por el otro, pues de alguna manera también ayudamos a que los promotores y constructores puedan sacar adelante sus proyectos, y de alguna manera se ayuda a la economía del país, y generamos empleo, generamos riqueza, generamos... ...que las cosas vayan bien y que se puedan terminar con éxito...
0: ...pues es bien para todos, ¿no? Sé, sé que me estoy aprovechando muchísimo hoy de ti, JD, ¿eh? ...pero no sé, si, no sé si me vas a volver a coger el teléfono... ...no lo sé, por lo tanto, tengo que sacar mucho partido... ...porque sé que esta entrevista eh, está gustando mucho... ...y más que va a gustar, la vamos a emitir varias veces... ...oye, varias preguntas más, pocas... ...¿cuáles son los pronósticos que tenéis para las operaciones... ...inmobiliarias que requieren financiación este 2022?... ¿Cómo os lo planteáis? ¿Va a ser un año boom?
1: A ver, lo que pasa es que, claro, yo soy muy positivo, soy muy optimista y, y veo, yo siempre he dicho que para mí el 2022 va a ser un año extraordinario. O sea, yo siempre he pensado que, que es un año, que venimos de un año muy duro y que eso ayuda para que la gente tenga una predisposición a estar mucho más activo y esperando a que vengan cosas buenas. Yo creo que va a ser un gran año, creo que se va a reactivar mucho el sector de la eh, la construcción, la promoción, y pienso que por lo menos en nuestro sector, de la banca privada, de la financiación alternativa, del capital privado, va a ser muy bueno.
0: Y ahora, a ver, esta pregunta, a ver si nos la contestas con el corazón o como un mensaje publicitario. Yo
1: solo sé contestar <risa> con el corazón, porque las cosas que se hacen con amor Dejan eco en la eternidad.
0: Bueno, pues yo, escúchame, yo te voy a poner a prueba. A ver, el Levante y la provincia de Alicante, ¿son áreas de operaciones interesantes para Dexter?
1: Muchísimo, muchísimo. De hecho, te digo más, tenemos un cliente que queremos muchísimo y que está en esa zona. Y le hemos financiado ya dos eh, proyectos y seguramente iremos por el tercero y el cuarto.
0: Ah, bueno, pues no te voy a preguntar por el cliente porque no me lo vas a decir. <risa> ¿Seguro? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Oye, ¿qué atractivo específico tiene? Porque estoy seguro que lo habéis estudiado, tenéis un gran equipo de profesionales, lo he podido comprobar. ¿Qué atractivo tiene el venidor de 2022 para, para el sector inmobiliario, para el sector turístico? Porque eso ya, desde aquí ya te lo digo, mucho para el sector inmobiliario y para el sector turístico. Pero Yo para, también creo como tú, que para, muchísimo. ¿Y para Dexter? que también, también, o sea...
1: De hecho, tenemos programada una campaña muy fuerte eh, a partir de los meses de febrero y marzo porque queremos entrar muy fuerte en esta zona. Realmente no, no la hemos trabajado mucho, la verdad, que es una pena porque es una zona extraordinaria, súper bonita, de gente maravillosa. A mí me encanta esa zona de España. Y, y no la hemos trabajado mucho porque nos hemos centrado mucho en la Costa del Sol, Madrid, Barcelona y Sevilla y partes de la costa del sol y, de, y de, de la parte de Andalucía. Pero sí que queremos trabajar muy fuerte en este primer trimestre del año toda esta zona. Es bueno. muy bonita. ...y pienso que es muy
0: interesante para nosotros... ...pues ya te he dado datos al inicio de esta conversación... ...y
1: estaremos encantados de atender y ayudar a desarrollar proyectos... O ...a sea, todos los promotores, constructores... ...estaremos encantadísimos de poderles ayudar...
0: ...pues yo espero que esta conversación contigo haya tenido su eco... ...haya llegado a donde tenga que llegar... ...porque aquí, como ya te he comentado al principio de la entrevista... ...hay un movimiento de en torno a 150 millones de euros anuales... ...solamente en renovación de planta hotelera... ...no te hablo de nada más... Todo lo demás es aparte. Y, por ejemplo, eh, hace dos semanas hemos tenido constancia de que un fondo de inversión inglés ha comprado cinco hoteles en España, dos de los cuales están en Benidorm. O sea, eso de que en Venidor no hay movimiento inmobiliario y de venta y de compra de hoteles, no es verdad. Todo lo contrario. Y de cara a los próximos años te garantizo que mucho más. Por lo tanto, mucha suerte y muy bienvenidos a esta zona.
1: Muchísimas gracias, la verdad que sí aparte que es muy sencillo la financiación para promotores solo que tenga licencia proyecto de obra y que tengáis el suelo un poco controlado, pagado y financiamos casi el 100% de la promoción Fantástico. y vamos muy rápido, o sea que nosotros encantados de poderles atender y poder
0: hacer parte del proyecto. Un lujo para Radio 4G, aquí en Benidorm, hablar con J.D. Ramírez, CEO de Dexter Global Finance. Y como ellos dicen en el titular de su página web, Dexter sueña en grande con nosotros. J.D., muchísimas gracias.
1: A ti, siempre un placer. Un, un fuerte, fuerte abrazo. Chao.